0: 咱就是说，干什么也别太折腾了，好吗？就是我觉得我的灵魂里面住的其实是一个木匠来着，就是很喜欢在家里布置家居，然后修理各式各样的家居用品。我以前在成都的时候就经常嗯改造自己的居家环境，呃，比如说换开关。换家具，自己组装家具，然后维修电路，简单的电路，嗯，还有水管呀， yeah, 就嗯，我觉得其实这些是一个嗯，独自生活的人必备的一些生活技能，就是也不能水管破了或者说是灯泡坏了都叫物业公司吧，尤其我还是一个男生，所以呢，这种。居家之魂，我把它称之为，呃，让自己过上更好的生活的这种精神呢，就伴随着我一起来到了三亚。我其实就是对于换城市生活这件事情呢，对于新的这个住所是抱着一种怎么说，就是啊，我又有那个机会可以。大师拳脚来发挥我所长，把一个百废待兴的地方改造成为一个自己梦想中的安乐窝呢的感觉。但殊不知我，我其实当时第一天来的时候就非常的大失所望，因为我理想中的卧室一定有一件家具就是书桌。我在成都家里，其实我那个。房间是非常的小的，大概只有十平米吧，反正九到十二平米，不是三乘三就是三三乘四，反正就极其小。但是我里面我也塞了一个单人床一米二，然后一个衣柜，一个桌子，然后一个书柜，就麻雀虽小五脏俱全的感觉。嗯，我自己也很 enjoy 那个空间，所以我很喜欢在我的卧室待着，就是我可以进我的卧室待一天，非必要不出门，除非上厕所、喝水什么的。然后呢，到这边来之后，我其实我现在就在这个呃小屋里，然后我感觉它其实跟我的那个房间。是差不多大的，甚至有可能会大一丢丢，但也有可能小一丢丢。因为，嗯，就什么叫又大又小，反正就差不多啦。最多就是，嗯，这边长一点，那边宽一点，门开的方向不一样之类的。我当时其实对于这个地方，我原本期待。这个房间里有空间可以让我摆放一个书桌，或者说他就自带一个书桌。By the way， 给不知道背景的新来的朋友讲一下，就是我这个呃住的地方是公司的宿舍，嗯、呃，不用花钱的，里面有一些简单的家具。还有一些基本的物业服务，为其也就是公司的同事在楼下为你服务，所以其实叫他们都多多少少有点不好意思，因为大家都在一个公司上班啊。讲回来，就是他这里提供了，就是我那个我觉得不是很大的房间里面提供了一张一米五的床加一个双开门的，就是推拉门的衣柜。我觉得就有一点 too much， 还有一个床头柜，就基本上这三样东西可以把整个房间塞满。就是进门打开，然后有一个过道，然后过道的两边，左边是衣柜，右边是床，就没了，就完全没有放桌子的空间。你知道我第一天来的时候我有多失望吗？我在这边绞尽脑汁想怎么样才可以在这么狭小的。空间里面塞下一张书桌，然后我当时我就上网搜，因为我那个通道只有60厘米宽，撑死六十一、六十吧。哎，你还真别说，就是万能的淘宝，它还真就有这么窄的书桌。然后我当时就选了一个60厘米宽的书桌，嗯，它是上下两层，上层比较窄一点，可以放一些杂物，嗯。下一层就是你用来主要放电脑、放显示器的一个区域，但即使这样的话，它整体的空间还是非常的窄的，而且它的净深只有五十厘米。也就是说，我前面放个显示器，我再放台电脑，这个桌子就净深就被占满了。然后我的要使用鼠标的话，我的手永远都是悬空的状态，就非常的不舒服。再加上它的。呃，横宽就非常的窄，只有六十厘米。你显示器和电脑放上去，左右两边就没了，这真的就没了。我真的有的时候连杯子都找不到地方放，所以我希望改进我生活的这种品质、这种欲望的想法是非常的强烈的。因此呢，我真的绞尽脑汁的在这边重新规划它。啊，家具的布置，因为 you know 公司的房子、公司的家具，你其实是不能更换的，你只能就是改变它摆放的位置。那对于我现在的情况来讲呢，我就在它的格局上动了一些脑筋。我最开始其实是想改变床的方向的。就是我希望把床调一个方向，让它床头靠着门这边。就是你开门左边就是床头，然后床尾就在窗户那边位置，就是房间开门的正对面的那个窗户。但是因为这个房间非常的小，然后家具又超级无敌的硕大，就是一个单人房，但是它是一个呃。双人床的感觉，就衣柜也无比的大，床也无比的大，然后又在这么小的房间里，我真的搞不懂。其实住进来的基本上也就是，嗯，怎么说，单身人士为什么要搞个一米五的床？我觉得九十厘米都够啊，或者就是一米二，这样大家还有更多的空间来真正的在这里学习和。生活，所谓学习，就是真正的有一个阅读的空间、来阅读的环境、阅读的条件。但是我的床真的就是转不过方向，它基本上就是它的头靠着现在墙的这一边，尾巴离另外的墙那边就只有30厘米的距离。3 0厘米，你要转它都转不一。我都想过这个床是怎么样。安装在这个房间里的，应该就是那些板材运过来到这个房间之后，然后他们就就地组装，甚至连方向都提前决定好。因为一旦组装完成，你就动不了方向了，因为它无法旋转。床的对角线是大于这个房间的，无论是横宽还是竖宽，的两个宽度，好奇怪啊，居然有两个宽度。<笑>所以呢，我最开始想，哎，奇怪的声音，<笑>所以呢，我最开始想改变他的家具的摆放，我动过床的脑子，好灭绝了，因为我不可能去，嗯，有那么大的力气把床立起来，或者说把床拆掉，然后再重新组装，因为我觉得床真的是。太笨重了，而且我不知道他这个家具用的是什么木材，就是非常的沉重，真的是非常无比巨大的，就是 extremely 的沉重。我觉得我自己家里买家具，我也选的是比较好的材料了，那些木板有的实木的也不至于这么沉，我都不知道为什么会有这么沉的木头在这边。那我现在动不了床，我就只能打这个衣柜的脑子。我其实当时就想把这个衣柜也调一个方向，这样的话，它至少，嗯。就是把那个通道填满。虽然，嗯、呃，我现在只能用口头表达的方式，呃，要讲清楚这个问题，可能画个图或者做一段视频更容易让人理解。但是，暗恋卫视让我们是一个音频节目呢，反正你就是在听我说，也不用真正的去 get 到整个画面就行了。但是我还是尽力的去描述。就是如果说我把衣柜调转九十度，换到另外一边，靠着我的床头放的话。我其实从门到衣柜调转后的位置是有大约一米宽的宽度可以用来放一个书桌，但是还是刚刚的问题，这个衣柜不能原地转弯。排除它重的问题，它首先它的对角线的长度就超过了这个床到墙的长度，因此它无法旋转。它旋转到一半，它就要被迫停止。除而且加之我刚刚又讲了，它是一个很很。重的床，除非我就是想说，我真的力气无比大，或者我用一个千斤顶把这个衣柜顶顶到，怎么说超过床的高度，然后我开始旋转，然后我再把它放下来。我觉得这个方法 OK， 不然我真的是没有办法去在不拆除它的情况下搞定它。那么我是否真正的要拆除它呢？我当时也是动过这个脑筋的，我想一想啊，拆衣柜这个还是算了吧。直到我就是那个60厘米的桌子，我在这边用了大概，哇哦，想起来也有快五个月了呢，就是接近半年，小半年。因为我去年10月都到这了，我才到这的时候，这里面就一个床、衣柜、床头柜，然后天花板上有个灯，就是。里面全部的家具就没有，甚至连床头灯都没有。我记得我才来的时候，我是打着手机的闪光灯当一个床头灯，然后睡觉的时候我就把那个闪光灯灭了，就这么可怜。然后一步一步，我现在不仅换了吸顶灯，我有一个显示器的架灯当床头灯，我就不必像之前的这么狼狈。我真的我才来的时候，我好狼狈。然后现在呢，我就是再也受不了我那个六十厘米的书桌，我觉得不行，我一定要把衣柜拆掉，然后把它调转一个方向，然后我就有一米宽的空间，我就可以把我的六十厘米宽的书桌升级为一米长的书桌。因此呢，我就决定在这个星期，也就是昨天星期六来做这件事情。为此，我做了哪些准备呢？我买了一个电动螺丝刀。<笑>我买了一个电动螺丝刀，我真的也是很傻很天真，就是我以为我我理想中就是我本人还是组装过很多家具了。家具的连接段固定的方式，当然我们就是古代中国那种榫卯结构，我不谈啊，因为现在家具中基本上见不到。它就是用卡扣，要么就是一个比较长的，那个那个那个，我叫不出来学名，但就是螺丝钉，它扭进去之后。然后另外一个木板上有个洞，你把它拼接进去，上一个那个那个圆圆圆形的，嗯、呃，大概一米一厘米高，然后 1.5 五厘米直径的一个小圆扣，然后进去把它扣紧锁死，这两个木板就拼接起来了。然后要不然就是用那个自攻螺丝，自攻螺丝，必练自功，必先自攻。我真的每次在淘宝上搜索自攻螺丝的时候，它都会出来自攻螺丝，啊，真的是威力很大的螺丝呢。然、啊、后要么就做自攻螺丝啊，然后就用 L 型的那个角码把两个木板连接起来，反正就是这种。我觉得 so easy， 我就拆拆看吧。然后大不了这个木板很重，我就嗯拆一块拆一块，我感觉到什么重量合适了，我就可以转圈啦。哇塞！我真的是我人生昨天人生的错误，就是从这个地方开始。我大概是下午一点还是两点钟，我开始拆。我就直接说结果吧，我拆到七点才搞完。就呀，我都没想到居然花那么长的时间。首先，我的第一个障碍就是我有一点点，我最我最开始想到了，但是我没有付出时间的是，我忘记买手套。做木工活之前，就是一定要戴手套把自己保护好。然后第二个，我穿的是短裤，就是因为三亚很热嘛，所以大家一定要穿那种工作的长裤，保护好自己的皮肤。我跟你讲，这个家具有什么 bug？ 它在这边呃放了大概四五年吧，它底部的。金属螺丝全部锈完，就你根本就没有办法去正常的拧开它。你稍微一拧，它就碎了，它就裂了。但是我觉得还好，就是一般的螺丝碎掉裂掉，它就卡在里面，你取不出来。它这个就是碎成粉，你直接可以把它，就是你有耐心的话，可以一片一片的把碎片夹出来，然后就你就失去了一个零件，<笑>而且它是。底部碎的比顶部更碎，就顶上还好，顶上几乎没有怎么生锈和怎么碎，但是底部真的是，要么就是生超级厚的锈，要么就是锈到直接金属碎掉。哎呀，我就说这个房间真的是无比的潮，墙角全部都在掉墙皮。然后我买个除湿机，他们本地的同事还在那边说，哎呀，你太多余了。真的，我。这个房间里面，我有三个，我现在有三个测量湿度的，呃温湿度传感器，一个是 HomePod Mini 自带的，一个是我的一个专门的温湿度传感器，一个是后来我买的一个除湿机，它自带一个传感器，只要一天不开湿度，马上飙到75以上， 7 5以上，所以是非常可怕的，只能就是。呃，在我在房间里的时候，长期的开启，把湿度降到五十左右。但是有一个 bug， 就是开加那个除湿机的时候，气温会略微的升高，因为它吹出来的是热风，所以就有点小尴尬。所以这个家具是很潮的，而且很重。你知道我是怎么把这个家具拆开吗？就是它是推拉门的结构。最先拆开的就是推拉门的挡板，那个很好拆，嗯，它是用四个锁扣扣住，然后你把它拆开就行了。然后完了把推拉门卸下来。推拉门其实你可以这样想，能有人安装上去，就一定有办法可以把卸下来。它其实上面有一个可以伸缩的扣子，你把那个扣子一往下拔，这个门就可以轻松的卸下来。讲的是轻松，但这个门其实也是超级无敌的巨厚重的那种门。然后两个门拿下来之后，再把里面放的那个隔板，就是它是衣柜也有上下两层结构嘛，它是用一个零活动的隔板来分层的。然后把那个隔板再取下来，哎，那个支撑隔板的钉子也是锈到不行，锈到那个洞里面根本就拔不出来。不过那个还好，那个只是表面锈，它还没有没有那个化成积粉。就是如果他那个也成粉了，然后陷进里面，我觉得真的是 ，Oh my god，disaster， 不知道怎么掏出来。然后做完这一切之后，我就要把这个衣柜拆开。我觉得我最大的错误就是把顶拆了。我先我先拆了顶，我先拆了顶之后，哇塞，这个衣柜瞬间就失去支撑，然后四三个面的。门板都开始摇摇欲坠，然后我把背板的那个固定的自攻螺丝一拆下来，两边的门板真的是就开始东倒西歪。然后它那个锁扣，就是我我发现我必须，我以我开始以为我拆衣柜是不用把它就是掀起来的，就是无论是放倒还是把它底部露出来。结果其实是要的，所以我没有办法，我只能把这个衣柜推倒。我、我、我本人是没有那么大力气，所以我只能强行的推倒它，然后露出它的底部。这个时候我就发现了我刚刚讲的那些疯狂生锈的螺钉，然后只要一捅它就马上碎掉的各式的锁扣。然后搞了好一阵，其实还是有几个木板没有拔下来，那就没有办法。但是我那个时候拆的只剩。三块板子了，就是<咳>我有一个左侧的板子已经拆了下来，中间的分隔两个区的板子和右边的板子还在，然后底部的板子还在，后板和顶板已经被我拆下来了，但就这三个板子要转弯都非常的难。我记得我是用强行转弯的办法，就是。蹭破了我不知道多少的墙纸，那个墙纸其实也是我用来挡不断往下掉的墙皮的那个灰的一个墙纸，这不知道刮破了多少墙纸才把那个弯转过去。因为那个时候我卸下来的木板的重量已经可以让我稍微的抬起它们，然后把它把这个衣柜转了九十度之后，我还要想办法把那些。组装起来，你知道为什么我中间的那块门木板取不下来吗？就是因为它下面的钉子锈掉，我拧不开它。但这个时候，就是因为它上方没有支撑，只有下方支撑，而它是一个大概有两米高的木板，所以它一直在摇摇欲坠。而反正就是那会儿出了一个意外，就是好像它没有。把自己支撑好，然后整体的倒掉了，然后它下面就断了。我心当时提个想法说：“哇塞，不会我退宿的时候宿管找我算钱吧？要不我现在就给他说好了，我赔他一些钱，让他赶紧给我整一个新的衣柜，这样会更好。”就当时心心里第一个想法是什么？第一个，第二个就是我在拆柜子，我不仅擦破了墙，然后我自己的皮肤，我腿上。起码有三处擦伤，然后我手的腕部有一处擦伤，甚至于我左手的无名指内侧有一处被钉子划破的伤痕。我其实当时我就想说 ，Oh my god， 又来了吗？记我六年前、七年前、2 0 1 6年在四川四姑娘山游玩的时候，被木那个栈道的凸出来的一个小木头扎伤之后。我又要去打破伤风了吗？这个就引入了今天的第二个故事，就是我拆坏了，我拆坏了衣柜，然后我把衣柜又勉勉强强装好，当然是缺少了很多零件的。后来我又在淘宝上买了很多自攻螺丝、L 型的角阀，我准备自己以。外部的这种方式来加固一下它，然后买了胶水，把那个木板就是坏掉的地方打算粘一下，至少你外观上看起来它要是好的。然后做完这些事情后，我就决定要去打一阵破伤风。哎，破伤风可真难打呀！宿舍附近有一个卫生院，我去问的时候，当时是晚上，我想说随便哪个医院，只要你是正规的，你肯定。是通宵营业的，嗯，因为你有急诊科嘛。就我去的时候，当天晚上是八点过，呀，八点过，因为我弄完这个柜子都七点了。然后我洗了个澡，我出门，我打算处理一下我的伤口。然后我去卫生院，问那个女的，她在吃螺蛳粉。哦，我真的是隔着防弹玻璃，我都闻得到那个螺蛳粉的味道。然后我问他说：“我说我要打狂嗯打狂犬，我说我要打破伤风。”他说：“啊，你周一再来吧。”然后我想说：“周一，周一来我都已经过了那个什么二十四小时内必须要打的那个期限了。”对呀、啊，然后他说：“哦，那你就去大医院吧。”好，我想说，我附近。哪有什么大医院？毕竟我在荒郊野外。然后突然一想，哎，还真的有一个大医院，就是那个……啊，说出来这个名字，我都觉得会笑掉大牙。这、就是亚龙湾高铁站的斜对面有一家非常可笑的医院，的名字叫做海南圣巴黎医院。圣巴黎，它首先像个会所的名字，第二，它明明在海南岛，为什么要用？巴厘岛的名字，它叫海南盛巴厘院，后面还跟了一个什么哈尔滨第二医院分院还是附属医院，反正就感觉既有既很像私营医院，但是又冠了一个公立医院的名号，我就不知道它究竟是什么医院。但是我在上网上搜到他的电话，过去之后打过去之后，他说他那边现在是可以打针，所以我其实当时还挺高兴，我打个车就去了。做破伤风，其实，呃，一般来说就是被生锈的铁钉，或者说你的伤口被利刃，尤其是金属器皿切开的比较深的情况下，建议是在这种意外伤害发生的二十四小时内打一针的。它那个价格不贵，也就二三十块钱。我之前是打过一针，然后我现在去打，我想说，我之前打过一针。我现在在打，是否可以就免去皮试之苦？但其实按照基础护理学的要求，只要是一个星期，超过一个星期要再打的，就要重新做皮试。还不要说，我上一次已经过了六七年，好，他要给我做皮试。哎，说到这里，就还有个槽槽点，就是我去那边看病，然后当时的急诊的医生、外科医生，我都不想说了。穿的像个高中生一样，黑色 T 恤，然后短裤，一个胖子在那边，白大褂也不穿。然后我过去，他简单看个伤口，说可以打针好，我就去打。我反正想说，我打针也不需要你的什么判断，你给我开个药就行了。然后他就给我开药，说了一些话，我又听不懂，就是不不不不不不，然后就哦，马上说啊，你在说什么？他说啊，原来他说的是你。你现在可以去找交费，然后找去拿药，然后找护士给你打针。我我我真的哈喽， Hello, 就是舌头捋直了那么难吗？这个就是我觉得我对于这个医院的槽点从这里就开始了。就是医生首先就语言沟通有障碍，第二呢就是我去交费，然后那个他们上面就写了很多要求，那上面写的。夜间不能刷医保，那我想说，好，这几十块钱我也不需要刷医保。然后呢，就是有一堆，反正就莫名其妙的要求，就是这也不行，那也不行。然后开发票要等到明天，还是干嘛？啊，这些都没关系，反正就几十块钱。然后我去拿药，结果给了我一个一百毫升的生理盐水。我想说，哈喽，我今天是要在输液吗？我要把这些生理盐水都输到我的，<笑>我这。真的好好笑，我从来没有见过，就是配了一个，嗯，大概 0.7 还是一毫升的，反正就是不是很多，就是一个普通的那个那个叫什么波瓶，就是可以敲开的那种专门装注射药剂的那种小玻璃瓶，它里面大概就装了十分之一还是十分之二的量的液体，然后要用跟它一百倍。的体积差异的那个生理盐水来稀释吗？还是要干嘛？我不懂。然后过去，反正那个护士给我做皮试，做完之后，他跟我说你过敏。我想说 ，Hello， 我是谁？我不知道我自己过敏吗？就是我当时做皮试的时候，确实是会痒，会有一些痒，但是是周围的蚊子飞来飞去，然后在那边疯狂的抠。然后他说你不要抠，然后我,我才知道，哦，原来是为了怕。嗯，就是误判，然后后来我就忍着养，就没有抠，因为我我想说，我呢从小到大青霉素也不过敏，之前打破伤风也不过敏，然后这在这里呢，我感觉就是这个时候我就感觉那个护士有点谨慎，然后我就不抠，然后过去看，然后他就然后到了二十分钟我给他看，他就说你过敏，我当时心里万心里面就是一百皮。嗯，那个什么马奔过，然后就是满脸写着我不信，然后他就非要说你看你这都红了，你知道我这个人，就是我之前专门写过一集，我的人生指导方针、指导原则就是我是以科学和法律为准绳的。然后我就跟他说，哦、我我我我当时我就因为在那个时候我还不知道怎么判断过敏，然后我就听他们说，他说你这边红了，然后你的那个皮丘就是那个小肿块。呃、嗯，是硬的。然后我我心里我想说你在说什么呀？然后我就问他你的那个过敏判断标准是什么？他就说，嗯，超过一厘米的直径就是过敏，就是那个肿块。然后我想说，我刚刚上网搜了，搜的是你讲的那个基础护理学的教材，这本教材全部都在网上，明明讲的是阳性过敏的标准是。1.5 五厘米的皮丘，然后发红，以及4厘米 4, 就是直径4厘米的红疹，有这两个要求才是过敏。他指着我那个不到1厘米的硬块，硬要说它红、呃，就算它红，它也就是微红，甚至红的还没有我蚊子咬的那么红，这根本就达不到过敏要求。而且我之前。是做过那个打过这个破伤风的，我知道我自己过不过敏。然后他非要在那边说，就因为当时在那个情况，他就是这个你是否过敏唯一的就是判断标准。所以我觉得我是不相信他的，我就问说：“我说你你教材上是怎么写的？”他说：“我们这边不看教材。”他说：“我们这边不看教材。”那我想说。就是你一言堂嘛，然后他说让我去找医生，医生 OK 我就 OK， 然后我我就去找医生，医生说你不要跟我来这一套，他说我就说我我问那个医生我说你可不可以告诉我判断过敏的标准是什么？他说你不要跟我来这一套，你不要跟我说这些没用的东西，人的体质是会改变的，你今天不过敏，你你昨天不过敏，今天都有可能过敏，你明白吗？如果你不明白的话，我再跟你说一遍，就我深深的感觉到了一种。无奈不是无奈，是无赖，就是耍流氓，你明白吗？你不明白，我再跟你说一遍，这个就是一个医生跟你说的话。我看他年龄比我还小，二十多岁吧。那个护士可能年龄就更小，可能刚毕业。我有一句我觉得比较侮辱人的话，我当时没有问出来，就是你哪个医学院毕业的？我真的就不相信他，我也不相信这个圣巴黎医院。然后我当时。我就心里想说，我一定要投诉这家医院，然后就去看他的工牌，要记住他的名字。Of course， 我当然是记住了，但是他非常愤怒地把他的名牌收了回去。他说我有病，他骂了我。我想说，你应该带牌职业，这个是你的一个基本要求。你现在还在骂我，说我就因为我看了你的名字，妈的，我也是实名就诊了，好吗？这个。信息就应该是公开的，在医院这个地方，神经病啊！简直，反正我今天是星期天，明天上班了，我就会把这家医院投诉到死。那我投诉的理由是什么呢？就是我今天早上我去找了另外一个医院，因为我是昨天下午四点过扎上的，二十四小时内的话，我今天上午必须要打针。我去到了三三亚的市区里面，唉，就这个时候呢。就不得不说，成都人的精神信仰就是四川大学华西医院。然后他在三亚有一家分院，就是把以前的三亚市人民医院前面冠了一个名，现在叫四川大学华西三亚医院，就是三亚市人民医院。嗯，急诊当然周末也是要营业的，然后还是跟昨天一样，先挂号，然后去。那个看着看着他给你开药，开药再去交钱，交钱去拿药。人家正规医院给的是什么？两毫升的氯化钠溶液，再加上跟昨天那个一模一样牌子的，呃，叫破伤风抗毒素。没记错的话，应该是这个名字，江西那个厂生产的。然后把两个液体混合，按要求混合之后，先给您做一个皮试，二十分钟后看结果。我那个状况，我今天做的是左手，昨天做的是右手，状况跟昨天一模一样，就是一些微红，然后有一个小肿包，因为它液体挤进去之后，它不是会撑起来、鼓起来一部分嘛，就是那个肿包，但是也没扩大，然后就是正常的那种，呃。正常的就是皮肤的不均匀的那种泛红，在那边，那医生看了之后，屁话没说，马上就把针给我打了。然后打了，我到现在都还没有事。我就跟你讲说，我真的不过敏啊。而且我昨天我还记得那个小护士的本子上，她记着她做的所有 TAT，which is 破伤风的缩写的皮试，呃，一半左右的人都是阳性。很明显，它的阳性概率就是阳性几率是极高的，就是畸形的高。这个东西的阳性率，就也就是过敏率，大概就在百分之八到十左右。百分之五十很明显是它用错了标准，不是不是说只要红就会过敏。但是呢，我的意思就是说，嗯，大家出门在外，其实也要用。一些常识来武装自己，不是别人说什么就是什么，这些东西都是有迹可循的。当遇到一个对方的，因为他所处的职业，他是一个医生，他是一个护士，他说出来的话基于他的职业会更有权威性，但其实是错误的时候，我们就需要从原点，在这个案例中就是基础护理学的那本书里面去找到答案。医学很难，但是判断破伤风是否过敏一点都不难，他就写的很清楚，不过敏是什么状况，过敏是什么状况，甚至于过敏之后我也可以给你打针，就是用一种叫脱敏注射法的打针方法给你打，就有很多办法，啊，所以我真的觉得，嗯，破医院永远是破医院。进去也比较容易，什么外挂裂枣都在里面。我一定会把他投诉到死，然后把我昨天多交的钱要回来，好歹也有三十多块呢。嗯，不为这个钱，就会恶心他。毕竟他昨天也恶心了我，所以这就是我这个星期的奇遇。我今天去打完针。那下午本来还觉得可以出去玩一下的，但是我没有带相机，所以就算了。而且我本来也就是打算出门打针，也没有想过要去景区。反正三亚也挺无聊的，就是医疗设施设备毕竟也很落后，人员的素质也很，从业素质也没有大城市那么的高。不是说它不高，因为肯定也有高的人，但是和大城市相比呢，可能他们见的病例少，所以真的就不高。然后呢？对于这种判断失准、浪费我钱的行为呢，我绝对不会姑息。所以，嗯，走热桥吧。